0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Max MPS Radios. Ich bin euer Host, Jan, und dies ist die erste Folge des Co-Host-Podcasts America mit 3DMJ mit Anthony von Train Wisely. Wir sind im Wesentlichen in dieser Folge durchgegangen, was America mit 3DMJ überhaupt sein wird und was ihr erwarten könnt, um, wer Anthony ist, wir haben über 3DMJ geredet, die Wettkampfplanung und die Diätstruktur mit Berto und wie die letzten drei Wochen gelaufen sind. Außerdem haben wir unsere eigene individuelle Definition vom intuitiven Essen durchgesprochen und ähm, wie Anthony diese in der Vergangenheit angewendet hat. Wenn ihr diesen Podcast hört, ist dieser bereits gut drei Wochen alt. Ich bin aktuell in Wien und wir werden Ende dieser Woche die nächste Folge aufnehmen. Diese folgt dann in zwei Wochen. Danach geht es in drei Wochen Rhythmus weiter. Wir wollten einfach nicht zu sehr mit der Zeit hinterherhängen. Der ganze Ablauf mit dem Podcast hat etwas länger gedauert, als ich es mir erhofft hatte. Und ja... Der nächste Podcast folgt in zwei Wochen, danach geht es in drei Wochen Rhythmus weiter. Um, wenn ihr Anregungen oder konstruktive Kritik habt, dann lasst ihr uns gerne zukommen. Anthony und ich sind da sehr, sehr offen und dankbar für Vorschläge. Und ja, ich wünsche euch allen einen fantastischen Tag und viel Spaß mit dem Podcast. Hey Anthony, ich hoffe, bei dir ist alles gut. Bei mir ist alles fütend. Ich hoffe, bei dir auch. Bei mir ist alles bestens. Um, Erstmal, bevor wir anfangen mit der Folge, mit der heutigen Folge... Um, wollte ich mich nochmal herzlich bei dir bedanken, dass du dich bereit erklärt hast, das Ganze mit mir anzugehen und um, ja, vielen Dank.
1: Ja du, ich muss dir danken. Ich meine, man strebt nach Aufmerksamkeit und im Endeffekt darf ich hier von mir erzählen, um, was mich natürlich sehr freut und danke, dass ich da sein darf.
0: Okay. Um, wer ist Anthony und was macht er? Anthony hat vor neun Jahren
1: mit dem Trainieren begonnen. Ich war früher immer der Fat Kid. Also wollte ich halt einfach abnehmen, und bin ins Fitnesscenter spaziert. Habe dann auch relativ schnell abgenommen. Als ich dann aber Team Andro entdeckt habe, was gar nicht so lange gedauert hat, äh, habe ich natürlich gleich begonnen zu essen, zu essen, zu essen. Äh, von Kalorien noch damals gar nichts verstanden und habe in einem halben Jahr dann um die 20 Kilo zugenommen. Ich hoffe bis heute, dass es das alles Muskulatur war. Glaube ich aber nicht. Äh, und ja, also ich habe vor neun Jahren mit Training begonnen. Es hat sich recht schnell so etabliert, dass ich anderen auch helfen wollte dabei, weil ich doch das Glück hatte, dass ich recht schnell Erfolge erzielt habe. Und ja, 2013 habe ich dann eine erste Ausbildung gemacht. Mittlerweile bin ich jetzt bei der SPS Academy, wo ich auch eine Ausbildung mache, wo wir uns ja quasi kennengelernt haben. Und ja, vor über einem Jahr jetzt habe ich Train Wisely Gegründet, was man das so sagen kann, das ist meine Marke. Ähm, und Train Wisely, da geht es einfach darum, dass man vielleicht ein bisschen evidenzbasierter und ein bisschen gescheiter, wie man hier in Österreich sagt, an sein Training herangeht.
0: Alles klar. Ähm, bevor wir jetzt zur eigentlichen Folge kommen und mit ähm, der Contest-Prep anfangen, würde ich ganz kurz auf das Konzept eingehen. Und zwar ähm, wird das Ganze um deine Contest-Prep handeln, die mhm. zwischen acht bis elf äh, Monate geht. Um, angepeilt sind um, einige Wettkämpfe in Amerika und eventuell auch in Österreich. Um, wir werden relevante Themen um die Prep ansprechen, um, uns pro Episode ein paar rauspicken. An der Stelle auch gerne Anregungen an uns. Und um, ja, im Endeffekt wird das eine Prep-Serie mit relevanten Themen und um, unseren zwei Cents.
1: Genau. ich glaube es ist halt immer recht interessant ich, ich denke du machst es auch wie ich wir folgen leuten nicht nur um was zu lernen wir sollen auch wir so, wollen auch ein bisschen was von ihren privaten dingen miterleben wie sie privat selbst ihre prep halt gestalten aber trotzdem wollen wir das immer noch so gestalten dass die leute was lernen können weil ich glaube deine follower meine follower ähm, sind eher leute die was lernen wollen deswegen train Wisely, deswegen jan friese ähm, und ich glaube dass wir da einen ganz guten mittelweg finden können
0: auf jeden fall um, also ich werde definitiv auch Podcasts machen, die sehr fachlich werden, um, aber ich hab, wir haben oder wir haben uns entschieden, dass eben dieser Podcast, diese Podcast-Serie die Mischung aus mehr Casual und mehr Quatschen und fachlichen Themen wird. Genau. Cool. Um, warum, überhaupt, um, warum überhaupt America mit 3DMJ?
1: Mhm. Du, ähm, also ersteres, der größte Grund, warum ich in Amerika Wettkämpfe machen möchte, ist, um Alberto zu treffen. Alberto ist eben mein Coach. Ähm, und warum für die MJ ist ein bisschen eine längere Story, falls das okay ist. Auf also jeden ich habe 2015 meine erste Wettkampfdate gemacht. Die habe ich damals noch alleine gemacht, ähm, was jetzt nicht unbedingt falsch ist oder sehr schlecht. Es war nur ein bisschen suboptimal, äh, weil man vor allem gegen Ende der Date nicht mehr objektiv bleiben kann und sehr subjektiv wird. Und ja, es war damals kurz vor der Date, das war Ende 2014, habe ich äh, 3DMJ für mich entdeckt, besonders Eric Hems. Ich habe alles aufgesagt, was ich von dem Geist gefunden habe. Und ja, dann während der Date war für mich eigentlich schon klar, dass wenn ich wieder mal eine Date mache, sie mit denen machen werden. Und hat aber keinen Sinn gemacht, mich während der Date bei ihnen zu bewerben, weil ich ja schon in der Date war. und würde ich jetzt nicht jemandem empfehlen, so nach vier Monaten Diät bei jemandem anzuklopfen, hey, coach mich jetzt bitte. Ähm, kann ja, man machen. Ist, ist aber bei weitem nicht so weiß liebe wenn man das davor schon entscheiden kann. Und ja, dann, nachdem ich nach meinem Wettkampf gleich wieder alles zugenommen habe, was ich abgenommen hatte, habe ich mich gleich bei 3MJ beworben und bin dann bei Alberto gelandet, worüber ich sehr froh bin. Ähm, hat sich jetzt über die letzten zwei Jahre herausgestellt, dass wir uns sehr, sehr gut verstehen. Und ähnliche Wertvorstellungen haben auch abseits vom Training und Bodybuilding und Coaching. Und deswegen will ich den Guy einfach unbedingt treffen und ihm mal eine fette Umarmung geben, weil ich ihm sehr dankbar
0: bin. Ja, Bertus, äh, super. Sehr, sehr menschlicher Typ. Ähm, ja. Also einfach super sympathisch. Ich denke, das können wir, ähm, oder kann ich, ich kenne sie halt auch persönlich, von allen Coaches behaupten. Ähm, meine Story mit 3DMJ war... Ähnlich wie deine. Also ich habe ähm, Anfang 2000, also in 2015 angefangen, alles um und mit Eric Helms einfach aufzusaugen. Ähm, also ich habe alles, alle Videos geguckt, alle Artikel gelesen, die es damals gab. Genau. Ähm, hab Habe dann die SBS Academy angefangen ähm, mhm. im März 2016. Nur aufgrund dessen, dass Eric Helms halt dort ein Tutor ist. Also äh, ich kannte weder ähm, die anderen Tutoren noch SBS, die Coaches an sich. Mhm. Ähm, war mir auch zu dem Zeitpunkt relativ egal. Also mhm. ich habe halt gelesen, Eric Helms Tutor, da muss ich auf jeden Fall anfangen. Ähm, und habe mich dann entschieden, 2016 nach London zu fliegen auf die 3DMJ-SBS-Konferenz. Ähm, habe dort alle persönlich kennengelernt. Ähm, wie gesagt, alle super sympathisch, mhm. ähm, alle sehr menschlich und ähm, habe mich dann auch um die Zeit ungefähr entschieden, Coach zu werden mhm. und ähm, ja, seitdem geht es nur aufwärts <lacht> das, das merkt
1: man auf jeden Fall bei dir auch ähm,
0: ja. an der Stelle würde ich vielleicht mal erwähnen dass wir uns beide quasi über SB also durch SBS kennengelernt haben in dem Sinne genau ähm, ich habe dir damals einen kleinen Rabattcode klar gemacht, über Facebook mhm. habe ich dir den geschickt genau. und ähm, ich weiß noch dann habe ich dich in ähm, Wien bei Brad Schönfeld im August letzten Jahres im Dust Gym von Intelligence Strength Gym. Ähm, gesehen, mehr oder weniger, mhm. ähm, und dann ja, bin ich einfach auf dich zugekommen, wir haben gequatscht und jetzt sitzen wir hier und machen einen Podcast zusammen.
1: Also sind kurz davor, wieder im Dust Gym abzuhängen.
0: Ja, stimmt. Ähm, sollen wir das vielleicht kurz erwähnen? Am ja. Anfang Februar ist Alan Aragon in Wien und ähm, ich bin da auf jeden Fall am Start, werde vermutlich auch eine Woche bleiben. Um, und mit der Crew, mit euch chillen, trainieren, essen Podcasts aufnehmen, Fotos machen, was man so macht als um, was, was wir ihn so machen und lieben <lacht> immer
1: diese Bodybuilder, die ist so ein ja, ganz genau. anderes Leben leben genau. ja, ich hoffe, dass ich dann auch einen Diet Break einlegen kann oder vielleicht ähm, ein paar Refeeds, damit wir auch zu Chatsen gehen oder irgendwas genießen
0: cool ähm, ja, das zu 3DMJ, ähm, auf Berto bist ja schon eingegangen, ähm, genau. vielleicht, ähm, vielleicht erzählst du den ähm, Zuhörern und Zuschauern, ähm, was über deine Wettkämpfe, wann mhm. sind die geplant, wo sind die geplant und wie viel Zeit hast du bis dahin? Genau, also wir haben jetzt
1: heute Mitte Jänner, das heißt ich bin seit zwei Wochen in der Date, die ersten Wettkämpfe werden sein Mitte oder Ende August, das heißt das sind acht Monate, mehr als acht Monate bis dahin. Grund dafür ist einfach, dass ich Mitte September 24 werde und das ist genau das letzte Datum, um in Amerika als Junior auftreten zu können, auch, antreten zu können. Das heißt, vor allem bei der WNBF kannst du bis zum 24. 24. Geburtstag eben als Junior mitmachen und ich habe mir gedacht, das, das, das mache ich auf jeden Fall noch. Ähm, eigentlich wollte ich noch ein bisschen warten, bis ich wieder mal Wettkämpfe mache, weil natural... Wirst du halt einfach so viel aufbauen wie möglich in deinen jungen Jahren und später kannst du halt viele Wettkämpfe machen, aber dadurch, dass ich einmal Börter treffen wollte in Amerika und eben die Chance, aber als Junior nochmal aufzutreten, trifft sich das sehr gut, ähm, auch mit dem Studium, also ich studiere Anthropologie, will aber eigentlich Physiotherapie studieren, was ich noch immer nicht beginnen konnte, weil es in Österreich nicht so leicht ist, ähm, deswegen wäre es dieses Jahr noch möglich, viel dem Bodybuilding zu widmen und ja, im September wäre dann vielleicht ein Wettkampf in Ungarn und im Oktober würde ich abschließen in Österreich meiner Heimat mit der ANWF. Also was ich dieses Jahr auf jeden Fall machen mag, ist mehrere Wettkämpfe zu machen. 2015 habe ich eben nur einen Wettkampf gemacht, was im Nachhinein ein sehr großer Fehler war. Und ich würde auch jedem raten, nicht nur einen Wettkampf zu machen. Wenn Man, man bereitet sich so lange vor auf Tag X und wenn man dann eben nur einmal Tag X hat, ist es ein bisschen schade. Deswegen... Dieses Jahr vier, fünf, vielleicht sogar sechs Wettkämpfe. Mal schauen, wie es wird.
0: Macht Sinn. Und ist für mich auf jeden Fall ein Alibi, nochmal nach Österreich zu kommen. Ja, Mann. Genau. Ähm, es ist interessant. Also bei der GNBF ist es, glaube ich, so, dass man ähm, bis zum 21. Lebensjahr als Junior gilt. Und genau. dass es eben in den Staaten so viel höher ist, wusste ich selber nicht und wieder was gelernt.
1: Ja, yes, ähm, bei der ANWF war ich eben auch noch Junior mit 21, 2015. Und in Amerika ist es aber halt so, dass du Teenage-Klassen auch hast. Okay. Und die aber halt deutlich länger gehen. Also Teenage ist bis 19 oder 20. Und dann starten eben erst die Junioren bis 24. Und ja.
0: Interessant. Ich denke, das
1: macht auch Sinn, weil du beginnst halt in, in Regelfall. also ich glaube, du und ich haben recht früh mit dem Training begonnen, ich war 14. Aber normalerweise beginnen Okay, aber ist auch ja. immer noch relativ jung. Ja, relativ also ist, jung. Ich habe schon von vielen mitbekommen, dass sie erst mit 25 oder so begonnen haben und dann mit ihren 14ern halt in der Prime sind. Also macht das meiner Meinung nach schon Sinn.
0: Um, ich glaube sowieso, dass die meisten Natural Bodybuilder in der Prime zwischen 30 und 40 sind. Ja. Eher 35, 40. Ähm, sie vielleicht sogar ja auch, noch älter. Vielleicht sogar noch älter. Ja, ich, ich denke, Haubert. der Durchschnitt ist so irgendwo zwischen 35 und 45. 35, ja. 40 irgendwie um den Dreh. Okay, ich würde deine, ähm, bevor wir auf die eigentliche Prep eingehen, würde ich dich mal ähm, fragen, wie haben die Monate vor der Prep ausgesehen? Wie sahen die letzten Monate der Offseason aus? Weil ähm, Hashtag Ausgangslage mhm. ähm, ist halt sehr, sehr wichtig. Und ähm, ja, vielleicht mal deine drei, vier Worte dazu.
1: Auf jeden Fall. Ähm ja, es ist, das ist deswegen so eine wichtige Frage, weil es sich für mich gerade wirklich so anfühlt, als hätte ich meinen Job sehr richtig gemacht. Beziehungsweise als hätte ich die Dinge, die man gut machen sollte, wirklich optimal gelöst. Ähm, es ist nämlich das erste Mal in den neuen Jahren Training, in denen ich es geschafft habe, in einer Offseason nicht zu dick zu werden, <lacht> nicht zu dick zu werden. Ähm, früher, man hat Cheat Days zelebriert während dem Diäten und all dem Zeug. Und ich war halt immer schon der fat kid, das heißt, ich habe ein bisschen mehr Fettzellen, als ich haben sollte. Und dieses Mal haben wir es aber wirklich geschafft, genau da zu landen, wo wir es wollten. Das waren 87,5 Kilo und ich habe genau die 87,4 nach 12 Monaten Off-Season erreicht. Ohne zu tracken für die letzten sechs Monate, das ist auch etwas Neues, das ist mir davor auch noch nicht passiert, oder habe ich dafür auch noch nicht geschafft, ohne zu tracken, mein Gewicht gut, konstant nach oben zu bringen. Wie gesagt, in der Vergangenheit war das immer viel zu rasant. Ähm, ansonsten, was sich geändert hat, ist, dass ich vor einem Jahr, vor eineinhalb Jahren dann begonnen habe, ähm, viel mehr darauf zu achten, öfter Protein-Feedings zu haben. Das ist, glaube ich, etwas, was wir durch die neueste Wissenschaft äh, lernen konnten. Vielleicht habe ich das in der Vergangenheit auch schon intuitiv gemacht, aber es hat auf jeden Fall was geändert, dass ich das jetzt strukturierter angegangen bin. Auf jeden Fall. Ähm, das war eine Sache, die wir mit Alberto eingeführt haben. Wie oft? Ähm,
0: Aktuell, wenn
1: ich Frage Mindestens viermal. Mindestens viermal. Ah, interessant. Ähm, ja. Früher habe ich das nämlich auch so gemacht, dass ich nicht gefrühstückt habe. Ja. Jetzt frühstücke ich halt zumindest einen Shake. Ähm, Mach ich ja. auch so. Was, was auch interessant war, war, dass ich eine Verletzung habe, die ist ein bisschen, bisschen anstrengend. Ich habe ein äh, Hip Impingement, falls das jemand kennt. Also, das Hüftkapsel, den Femur, der ist drin. Und meine Hüftkapsel ist einfach ein bisschen enger. Und deswegen kann ich jetzt zum Beispiel nicht so gut beugen. Habe ich die letzten Jahre aber halt ziemlich heavy gemacht und das hat halt dazu geführt, dass ich jetzt ein Hip-Impingement habe. Wir sind das jetzt umgangen mit einem Blood-Flow-Restriction-Training. Das ist komplett schmerzfrei, mir geht es auch sehr gut. Das war etwas, was, wo Alberto mir wirklich geholfen hat. Das heißt, das sind so die Eckpfeiler meiner Improvement-Season. Genau, das ist wieder etwas. Also, Alberto hat mir auch auf jeden Fall gezeigt, es nicht als Off-Season zu sehen, sondern wirklich als Improvement-Season. Das ist halt die Season, wo du oder die Zeit, wo du als Bodybuilder das machst, was du machen sollst. Die Idee ist im Endeffekt nur das Freischaufeln und da, um zu erkennen, ob du wirklich Progress gemacht hast, aber den Progress selbst machst du eben in der Improvement Season und ich habe diese viel mehr zu schätzen gelernt. Sie hat mir dieses Mal wirklich sehr viel Spaß gemacht und ja.
0: Cool. Um, intuitives Essen, an der Stelle Shoutout an Pascal Flor von Revive Stronger. Um, die Definition ist, fragwürdig oder zumindest man kann man kann sie zumindest infrage Frage stellen ähm, habe ich persönlich keine Erfahrung mit habe aber einen Klienten der vor kurzem ähm, umgestiegen ist vom ähm, tracken auf intuitives Essen und ähm, der hat sehr sehr gute Erfolge damit der ist sehr mhm. sehr zufrieden ähm, schau dann mhm. an der Stelle an Jeff ähm, mhm. also der also allgemein sein Essverhalten seiner Meinung nach hat sich deutlich verbessert seitdem mhm. ähm, ich persönlich tracke und habe auch kein Problem yep. damit also ähm, ich weiß auch zum Beispiel dass von 3DMJ ähm, Brad Loomis, ähm, auch gar kein Problem, also ihm macht es einfach Spaß zu tracken yep. und ähm, mir geht es ähnlich, also mir macht es jetzt nicht explizit Spaß, aber ich habe halt kein Problem damit, ähm, dementsprechend aktuell tracke ich selber hm. Macros, beziehungsweise Kalorien und Protein wenn ich in der Improvement Season bzw. im Aufbau bin ähm zu Blood Flow Friction kann ich auch meine ähm, zwei cents dazu geben. Ich habe mhm. selber ähm, das Glück, dass ich bisher ziemlich verletzungsfrei war. Ähm, also hatte nie etwas, was ähm, mich wirklich länger vom Training abgehalten hatte. Habe aber ähm, immer mal wieder ähm, Probleme im Ellenbogen gehabt, ähm, einfach über durch Überbelastung und ähm, konnte. Mhm. Also ich habe halt eine Zeit lang meine Arme sehr sehr ähm, häufig und sehr viel trainiert, einfach weil ich okay. die ähm, Priorisiert habe ähm, und habe halt in der Zeit, ähm, wie ich wie bereits gesagt, Überlastungserscheinungen bekommen im Ellenbogen und konnte die mit Blood Restriction Training ziemlich gut ähm, umgehen und ähm, ja, programme das auch aktuell für ähm, Klienten in Mesozyklen, die mhm. ähm, mehr auf ähm, Metabolic Stress ausgelegt sind oder zumindest ein ähm, Part haben, der mehr auf Metabolic Stress ausgelegt ist. Ähm, Mechanical Tension ist immer noch Priorität. Mhm. Mhm. Um, aber es ist auf jeden Fall eine super Technik und um, für jeden, der potenziell verletzt ist oder um, es als Intensitätstechnik benutzen möchte, es ist es auf jeden Fall was, was man sich mal anschauen kann. Ich muss sagen, bei den Armen macht es einfach nur Spaß. Es ja, es macht absolut Spaß. Aber es ist, es ist, schmerzt, es aber
1: ist einfach, <lacht> es ist geil. Um, bei den Beinen muss ich sagen, ist es. Ah, so, so eine, so eine das ist das problem ist ich mache zum beispiel prima jetzt bei der hex kurze zeit okay. du kriegst halt einfach keine luft du kriegst du merkst du so richtig dass es Sau, dass die sauerstoffzufuhr einfach ja, gut.
0: Ähm, aber ja machst du ein spezielles protokoll oder machst du einfach straight sets
1: ähm, nichts besonderes nein nichts besonderes wir schauen nur dass wir die pausen nicht zu lang halten und ähm, wir sind zurzeit bei 3x20.
0: Okay, weil ich kenne dieses ähm, ein aktivierungsset quasi mit 30 genau. Raps und dann 15. Oder 15, auch mehr. 15, genau. ähm, ja. Und ich tendiere aber auch eher dazu, Straight Sets zu programmen, mhm. ähm, beziehungsweise ähm, Raps in Reserve anzugeben und dann macht man halt so viele, bis man halt das ähm, Ziel Rap in Reserve erreicht hat. Ja. Ähm, aber es ist, also ist auf jeden Fall eine interessante Technik, sollte sich jeder vielleicht mal anschauen, wenn denn benötigt. Ja. Ist ein gutes Also
1: zu, zu dem ganzen RPE in Verbindung zu BFR können wir vielleicht sogar mal eine Episode machen, weil da habe ich für mich auch einiges gelernt. Ähm, ja. Aber ganz anderes Thema. Aber nochmal zum intuitiven Essen. Wie würdest du denn intuitives Essen definieren für dich?
0: Ähm, indem du nicht trackst und mhm. intuitive ähm, Gefühle benutzt, um eben mhm. deine Ernährung zu steuern. Also ähm, also es ist schwierig. Ich persönlich ähm, kann definitiv Pascals ähm, Meinung verstehen, dass intuitives Essen halt nicht wirklich intuitiv ist, weil du eben ja. ähm, nicht nur aufgrund deiner Hunger, deines Hunger- und Appetitgefühls isst, sondern du eben immer im Hinterkopf hast, ähm, wie viel Protein hat die Mahlzeit, wie viel Kalorien hat sie potenziell. Du genau. trackst manch, wenn du einmal wirklich längere Zeit getrackt hast, dann kommst du davon einfach nicht mehr weg. Also du wirst eine Schön Mahlzeit toll. nie wieder als, oh, eine Mahlzeit Sehen, <lacht> sondern oh, ein Döner, sondern oh, Proteins, Carbs und Fats. Genau. Und genau. Ähm, ja, vielleicht intuitives Tracken ist vielleicht die bessere mhm. Bezeichnung, aber cool. ähm, ja, das wäre für so meine mich, Definition. Für mich ist es einfach wichtig ähm, zu, zu erklären:
1: ich konnte das letzte Jahr hinüber mit meinen Eltern oder mit meiner Freundin oder mit Freunden oder mit anderen sozialen. Kontakten ganz normal essen und die nicht spüren lassen, dass ich dieses Bodybuilding-Ding mache. Und ich denke, das ist so das Wichtigste. Der zweite Faktor, wo ich mir denke, ähm, also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Kunden hernehme, dann die meisten, die Train Wisely anspricht, die sind immer dazu bereit, Kalorien zu zählen. Ja. Aber was ich halt immer so als Ziel sehe, ist mal, ist ein gewisses Ziel zu erreicht ist, Kalorien zu tracken und danach damit aufzuhören. Nicht, weil es per se irgendwelche Nachteile hat, es hat aber nur immense Vorteile, nicht zu tracken und trotzdem das Optimum herauszuholen. Macht das Sinn? Ja,
0: absolut. Weil dann
1: kannst du wirklich sicher gehen, dass du durch das Kalorienzählen die richtigen Sachen über deine Ernährung, über dein Ernährungsverhalten gelernt hast.
0: Um, das ist mir halt wichtig. Aber also,
1: am Tracking ist nichts verkehrt. Mir macht es auch ultra Spaß. Also ich track okay. sehr gerne.
0: Um, ich ich sage jetzt mal so, ich kann um, auch jederzeit außerhalb Essen gehen mit sozialen Kontakten, mhm. wie du es bereits angesprochen hast. Und ich denke, wer das dann vermeidet, um, hat Flexible Dieting auch nicht wirklich verstanden. Oh. Also hat man potenziell diesen diesen Vorteil durch, intuitiven Ess, durch durchs intuitive Essen, was du jetzt beschrieben hast, auch wenn man eben gutes Flexible Dieting betreibt? Ähm, mhm. aber ich verstehe schon dass es ist halt auch einfach ähm, psychologische last die man sich nimmt wenn man eben nicht mehr tracken muss ja ähm, also es ist man man spart sich potenziell willenskraft für dinge auf, die dann in dem fall wichtiger sein können wie ja. ähm, die prep die dann ansteht wo man logischerweise tracken sollte oder muss ähm, nicht muss aber sollte in der regel ja. Ähm, und ja auf jeden fall interessant ich ähm, würde jetzt nach dem intuitiven Essen vielleicht mal auf deine Diätstruktur eingehen. Mhm. Ähm, ist, denke ich, für die Zuhörer und Zuschauer, ich muss ich mal fall, beides ja. sagen, weil es halt auf YouTube und auf iTunes kommt. Äh, ja. ähm, sehr interessant. Ähm, Wird da einfach vielleicht mal anfangen mit deiner allgemeinen Diätstruktur. Wie sieht die mhm. aus?
1: Ganz einfach, den, den Januar, also den ersten Monat, das erste Monat, den Ist das der Monat. oder das? Sagst du der? Ich habe das, glaube ich, mal nachgeschaut. Man, man kann beides finden, glaube ich. Aber okay. Der erste äh, Monat. Der erste Monat machen wir recht aggressiv. Das heißt, prozentual, prozentuell sollte es, oder sollte ein Kilo Fett in der Woche sein. Das heißt, von den insgesamt 14 Kilo, die ich verlieren möchte, sind schon mal 4 Kilo im ersten Monat unten. Oder wir hoffen, dass sie unten sein werden. Das heißt, ich bin jetzt bei 2.100 Kalorien, was ziemlich viel ist. Das sind über 1.000 Kalorien Defizit an den Low Days. Ähm, es sind mindestens fünf Low Days in Folge. Alberto hat mir das eigentlich ziemlich offen gelassen. Er hat gemeint, schade, dass du halt immer zwei Refits in Folge machst, aber wenn du mal ein bisschen länger oder kürzer die Low Days gestalten magst, kannst du auch sieben Low Days machen. Ihm war das relativ egal. Er meinte für den Anfang, du bist fett. Dein Körper kann damit umgehen. Ähm, also ja, Jena, ziemlich aggressiv. Fett. Fett. Ja, das ist immer wieder beim Bodybuilder sein. Also ja. ich fühle mich zurzeit fett. Ähm, wenn du das erste Mal, also wenn man mal einen Bodybuilding-Wettkampf gemacht hat, wird man danach immer fett sein. Ich,
0: ich finde es immer super witzig, wenn Leute, die nicht aus dem Bodybuilding kommen und du sagst, du bist fett und sich dann voll angegriffen fühlen, weil sie ja. halt viel fetter sind als du. Ja, ja. tut mir leid, dass ich diese so unterbrochen habe muss, da, das muss da ich, ich mal kurz gesagt
1: ich das auch mit Kunden dann machen ja genau,
0: genau. man darf nicht zu offensive sein
1: voll <lacht> uh, true ja, Jänner ziemlich aggressiv, danach wahrscheinlich ein kurzer Dial Break oder mehrere Refits halt nacheinander und ja, wenn man sich das ausrechnet, bleiben dann vielleicht 10 bis 11 Kilo, vielleicht sogar weniger, wenn das Stay Trade nach oben gegangen ist also wie gesagt, ich habe jetzt bis 87,5 begonnen, das letzte Stay Trade war bei 74 auf eine Größe von 1,82. Ähm, ich hoffe sehr stark, dass der Stage Rate nach oben gegangen ist, aber man sollte das nicht hoffen. Also man sollte definitiv mit dem alten Stage Rate rechnen, weil Schlimmeres als dass du dann eben mehr wiegst, kann dir nicht passieren. Also bist du halt früher fertig und das, das erkennt Alberto dann sicher frühzeitig. Ähm, also ja, danach wird es recht angenehm, hoffe ich. Ich hoffe, dass ich die Diät für sehr lange Zeit nicht spüren werde. Das, das ist mir wichtig. Ähm, zurzeit fühlt sich es wirklich so an, oder wenn ich dir jetzt von meinem Alltag erzählen kann, mir fällt halt hin und wieder auf, dass ich dieses Bodybuilding-Ding mache. Aber ich habe zurzeit so viele andere Sachen, mein Coaching, mein, mein Studium, ähm, ein paar andere Sachen, mit denen ich mich beschäftige. Die sind halt einfach nicht primär das Wichtigste zurzeit, aber ich versuche einfach dieses Bodybuilding-Ding nicht zu krass auf mich wirken zu lassen. Es ist nämlich doch schon so, dass ich nach vier oder fünf Tagen gemerkt habe, dass ich sofort in diesem Jägermodus bin. Und was, was ich durch meine letzte Date gelernt habe, ist, dass man ein bisschen egozentrisch werden kann durch Bodybuilding, besonders gegen Ende der Date, weil man auch launisch wird. Und das ist ja dein richtiger Hunger. Also du kannst Hunger von Hunger unterscheiden. Und ich hoffe, dass ich das in dieser Date entweder so stark wie möglich nach hinten schieben kann, also rauszögern kann. Oder vielleicht sogar stärker vermeiden kann als letztes Mal. Und ja, ansonsten zur Date-Struktur. Wir haben noch nicht zu viel vorgeplant, also wie viele Diet Breaks werden wir machen und so weiter. Ich weiß nur, dass ich ruhig ein, zwei Mal krank werden kann. Es ähm, kann alles passieren, wir haben genug Zeit, das ist das Wichtigste. Ja. Das sind, wie gesagt, acht bis elf Monate. Und ja, jener aggressiv und danach eher moderat.
0: Zeit und Ausgangslage sind so wichtig. Genau. Ähm, gut, also du weißt nicht genau, wie viel Prozent an Körpergewicht du pro Woche um, verlieren solltest also ihr habt nichts genau ausgemacht aber es sind dann wahrscheinlich ungefähr auch Richtung anderthalb Prozent
1: ein bisschen weniger ein bisschen aber, weniger
0: ja. ja genau zwischen 1 und anderthalb Prozent ja um, alles klar wird auf jeden Fall super interessant um, wann ihr oder du ja eher ihr den ersten Diet Break machen werdet um, oder planen werdet und um, ich wollte irgendwas sagen ja.
1: Ich glaube, ähm, was auch noch wichtig ist zur Diätstruktur, struktur das können sich vielleicht ein paar Leute mitnehmen, ich bin zurzeit überhaupt nicht hungrig und werde es, glaube ich, für längere Zeit auch nicht sein. Es ja. hängt jetzt nicht unbedingt daran, dass ähm, meine Ausgangslage oder so dafür sorgt, sondern ich versuche einfach, sehr beschäftigt zu sein. Das heißt, ich stehe auf, habe einen Shake und versuche dann entweder die Wohnung zu verlassen oder, wenn ich halt am Schreibtisch sitze, da beschäftigt zu sein. Das sorgt halt dafür, dass ich nicht viel an Essen denken kann. Jeder kennt das, wenn man also den typischen Sonntag zu Hause verbringt und Netflix schaut, dann rennt man 50 Mal zum Kühlschrank. Ich mache das zumindest so. <lacht> ähm, ich versuche beschäftigt zu sein und habe dann eigentlich die ganze Zeit nur im Hinterkopf, okay, irgendwann brauche ich mal wieder ein Protein-Feeding und vielleicht ein bisschen Salz wegen meinem Blutdruck, aber sonst denke ich nicht so viel an Essen und meistens finde ich mich dann um 18 Uhr im Gym mit 800 Kalorien. Zurzeit überhaupt kein Problem. Ich mache immer noch Progress. Und dann habe ich 1200 Kalorien am, am Ende des Tages übrig, was mir auch wirklich sehr dabei hilft, weil ich weiß, okay, am Abend ähm, habe ich noch eine schöne, gute Mahlzeit vor mir. Natürlich wird das immer ausgeglichener, dieses Verhältnis von Frühstück, Mittagessen, Abendessen, ähm, je weiter die Diät voranschreitet. Aber zurzeit ist es wirklich das Leichteste für mich, ähm, nicht zu fasten, aber einfach über die erste Tageshälfte hinweg weniger zu essen und abgelenkt zu sein.
0: Um, ja, auf jeden Fall. Also beschäftigt bleiben um, ist wohl mit der Diät-Hack, den man so um, implementieren kann, wenn man eben diätet. Um, ich persönlich mache es auch so, dass ich mir für die letzte Mahlzeit mehr Kalorien übrig lasse. Ich mach, ja, momentan, um, ich bin momentan im Minicut, um, fahre sehr, sehr, sehr aggressives Kaloriendefizit, also vermutlich mindestens so stark wie du über 1000 Kalorien, um, mhm. 1100, 1200. Um, und ich mache es so, dass ich ähm, mir viel Kalorien übrig lasse oder einen guten Teil der Kalorien übrig lasse zum Ende hin, so wie du. Aber ich muss auch persönlich sagen, dass, es, dass ich einfach die Carbs vorm Training brauche, aktuell. Ähm, mhm. Also ich gehe nicht gerne mit wenig Kohlenhydraten ins Training. Okay. Klar, es ist jetzt nicht so, als würde ich dann leer ins Training gehen oder dass die Carbs, ähm, es dauert ja auch einen Moment, bis man ähm, alles äh, ja, ja, ja. absorbiert hat also was heißt ein Moment, eigentlich ziemlich lange sogar, aber ähm, lange, ja. ich habe gerne was Vernünftiges im Magen, bevor ich trainieren ja. gehe, ähm, eine gute Menge an Kohlenhydraten, ausreichend Protein, um eben nicht hungrig zu werden oder ähm, und halt meine ähm, Proteinsynthese maximal zu stimulieren und ja, dann morgens gibt es einen Shake, ganz einfach, MPS mhm. aktivieren und äh, dann wieder weitermachen und meistens nochmal einen Shake post Training. Mhm. mhm. Ähm, cool die Dauer der PrEP ist zwischen 8 und 11 Monate, richtig? genau Okay. Ähm, eigentlich wäre jetzt der Punkt wo wir auf dein Training eingehen würden aber du hast es ich, ich, ein, ich habe
1: hab gestern bei einem Kollegen auf Facebook gelesen der Typ ist enhanced ähm, dass seine Wettkampftäter bald startet und die wird dann 8 Wochen gehen <lacht> und ich saß nur da und ich habe gedacht äh, aber ja
0: Minikat. <lacht> <lacht> ähm, alles klar, du hast dein Training jetzt schon etwas vorausgenommen ähm, bezüglich der mhm. Verletzung und des Bloodflow ja. Restriction Trainings. Ähm, Gibt es da noch irgendwas, was du noch beifügen möchtest oder können wir den Punkt jetzt einfach mal direkt skippen? Meinst du jetzt Prep-wise? Ähm, wie hat Berto dein Training verändert für die Prep? Für die Prep eigentlich gar nichts. Interessant. Ähm, es
1: war nur recht lustig, weil er hat sich dann, glaube ich, nochmal in Ruhe angesehen hat gemerkt, dass wir sehr viel Volumen machen. Ähm, ich bin halt ein Typ, der viel Volumen verkraften kann und vielleicht auch braucht. Ähm, aber ich glaube, er möchte das baldigst nach unten schrauben. Alles klar. Aber sonst nichts geändert.
0: Erstmal nichts geändert. Das wird dann, denke ich, kommen. Ja. Cool. Ähm, die letzte Frage, auf die wir heute eingehen werden, ist, ähm, wie sahen denn die letzten zwei Wochen also der Start deiner PrEP allgemein aus, mhm. also wie, wie ist deine Gefühlslage, was hast du so erlebt, mhm. ähm, gibt es da schon irgendwas Spannendes zu berichten? Spannend nicht unbedingt, es ist einiges
1: passiert bei mir in letzter Zeit, das ist wahrscheinlich das Geilste, was passiert ist, ist, dass mein Physiotherapeut ein Studio aufgemacht hat, wo ich auch arbeiten werde, das freut mich sehr, ich möchte ja Physiotherapie studieren und da haben wir jetzt, ich habe ihm beim Aufbau geholfen, das heißt, ich war da schon mal sehr abgelenkt. Ich war wirklich von 8 bis 22 Uhr jetzt nicht zu Hause die letzten zwei Wochen, glaube ich. Ähm, ansonsten, ja, ich versuche einfach beschäftigt zu sein, keinen Hunger zu haben. Training mache ich jetzt die letzten zwei Wochen immer noch, Progress, also es fühlt sich überhaupt nicht anders an. Wie gesagt, das Einzige, was ich merke, und mir haben das auch schon zwei, drei Leute gesagt, ist, dass ich im Gym äh, meine Kopfhörer auf habe und alles andere ein bisschen ignoriere. Normalerweise bin ich immer der Typ, der fünf Stunden im Gym verbringt und mit meinen Kunden oder mit Freunden oder Bekannten halt quatscht. Das hat sich gleich nach dem dritten Tag dann äh, eingestellt. Aber das ist, muss jetzt nicht verkehrt sein. Ich hoffe, ich will mir einfach nur angewöhnen, in der Prep jetzt nicht zu lange im Gym zu sein und einfach mein Training durchzuziehen. Also das ist auch okay. etwas, was gewollt ist. Und ansonsten kann ich noch nicht viel berichten. Es, ist, es läuft easy und ich hoffe, dass es für mindestens acht bis zehn Wochen noch easy laufen wird, bevor ich das erste Mal sagen kann in diesem Podcast dann zum Beispiel, okay, it takes in Aber ähm, Wie gesagt, ich hoffe, dass ich diesen Punkt so lange wie möglich nach außen zögern kann.
0: Freut mich. Eine Sache, die ich noch ansprechen wollte, ist dein Körpergewicht. Die letzten ja. zwei Wochen, da gibt es ja durchaus etwas zu berichten, was... Ähm, man nicht unbedingt erwartet hätte. Genau, es ist. Aber lustig, ich habe ja nicht einmal daran gedacht. Also bei der Frage hätte ja. ich jetzt
1: eigentlich daran denken müssen. Ähm ja, ich habe eigentlich nicht wirklich Gewicht verloren. Also ich hatte am 1. Januar habe ich begonnen, am 2. Januar war dann gleich ein ganzes Kilo unten und seitdem ist nichts passiert. Ähm <lacht> Obwohl das Defizit ja recht aggressiv ist. ja Das Lustige ist aber, dass meine Form wirklich täglich besser geworden ist. Also ich habe mehr Wasser, wenn man das so sagen kann, mit mir rumgetragen, als ich glaubte und ähm, so haben auch zwei, drei, also der Andi und auch andere gute Freunde, der Andi ist ein Kunde von mir der bei uns im Gym trainiert, haben auch, gemerkt, genau, ähm, haben auch gleich gemerkt, okay, äh, die Schultern schon auf einmal viel mehr raus, Vaskularität ist viel mehr da, ähm, das alles nach zwei Wochen, obwohl ich kein Gewicht verloren habe. Also, don't trust the scale too much, und don't stress out, also, das ist das Gewicht wird, irgendwann wird es einen guten Swoosh-Effekt geben, das ja. weiß ich von meiner letzten Prep, Fettloss ist nicht linear, es läuft nicht die ganze Zeit so, ähm, also in der Realität schon, das Fett geht dann so weg, aber auf der Waage halt einfach nicht. Ja. Gewichtsverlust ist nicht, nicht linear. Genau, genau, genau. genau. Ähm, und auch nicht beim Look, deswegen, das kann jetzt ruhig noch vier Wochen zu so sein, ich weiß, dass ich trotzdem alles richtig mache, ich weiß durch ja. ähm, meine Need-Zähler und einfach dadurch dass ich davor 3.500 Kalorien gegessen habe und mein Gewicht damit eigentlich halten konnte, dass ich im Defizit bin. Deswegen
0: Interessant. Ähm, bin auf jeden Fall gespannt, wie das dann in den nächsten ähm, zwei Wochen noch verlaufen wird. Wir werden ja den nächsten Podcast in der Woche, wo ich in Wien bin, aufnehmen. Vermutlich hm. live. Also ich denke, es macht keinen Sinn, sich da über Skype zu treffen. <lacht> ähm, und ähm, ja, vielleicht verlierst du ja bis dahin dann mehr Gewicht noch. Und ähm, mhm. Fettverlust ist ja offensichtlich vorhanden, wenn die Form besser wird und du dich genau. ähm, ja, laut den Daten im Defizit befindest, in sogar einem sehr aggressiven Defizit. Ähm, deswegen bin ich da sehr zuversichtlich, dass das nur ähm, andere Variablen sind, die eben den mhm. Gewichtsverlust ähm, verschleiern.
1: Ja, höchstwahrscheinlich die zwei Tatsachen, dass ich später am Abend trainiere und später danach viel esse und sieben Stunden später aufwache, Sie macht schon später aufwache und halt 1200 Kalorien vorm Schlafen gehen hatte das wird wahrscheinlich der größte Faktor dafür
0: sein. Um, ja, ich kann, also anekdotisch kann ich sagen, dass bei mir ähm, Salzkonsum auch sehr, sehr starke Wassereinlagerung verursacht. Ja. Um, also, wenn ich, ich habe bestimmte Mahlzeiten, um, einige davon habe ich auch auf Instagram gepostet, wenn ich die esse, also ich bin auch jemand, der sein, um, sein Essen potenziell sehr stark salzt, dann wache mhm. ich am nächsten Tag wie ein, also auch der Look ist komplett schwammig. Ähm, ja. um, ich weiß noch, ich habe mich, glaube ich, nach... Ich glaube, der erste Weihnachtsfeiertag, ich habe mich echt erschrocken, wie ich am nächsten Tag aussah. Um, <lacht> sollte man auf jeden Fall Story im Hintergrund beachten. <lacht> Story of my life. <lacht> um, ja, cool. Um, bevor ich jetzt den, die erste Folge von um, America mit 3DMJ abschließe, um, hast du vielleicht noch irgendwas zu sagen, was wir ansprechen sollten? Irgendwas für kommende Themen?
1: ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir das so planen, dass wir uns jedes Mal ein paar Sachen rauspicken, wie zum Beispiel das intuitive Essen, das war jetzt glaube ich ganz interessant, da kann jeder oder können sicher einige was mitnehmen oder das mit dem Gewichtsverlust, also wie gesagt, ich will auf jeden Fall dass Leute einfach was für sich lernen und mehr Einsicht in diese Prep und in unser Coaching wenn man das so sagen kann bekommen und ja es wird sicher noch einiges kommen. Das ist in einer Prep kann so viel passieren überhaupt, wenn sie so lange dauert. Definitiv. Und die Frage, wie man dann individuell eben diese Sachen behandelt, kann sehr interessant werden. Deswegen wird das sicher noch einiges kommen. Und ja, wie gesagt, danke, dass ich das mit
0: dir machen darf. Ich habe zu danken. <lacht> ähm, bevor ich jetzt abschließe, würde ich dich fragen, ähm, wo können Leute dich erreichen? Was sind deine hm? ähm, sozialen Medien und ähm, wie lautet deine webseite
1: das meiste mache ich eigentlich zurzeit auf instagram wo ich auch ehrlich sagen muss da warst du auf jeden fall der der mir bewiesen hat dass instagram durchaus sehr viel bringt Danke. sage ich jetzt ganz ehrlich ich habe es davor habe ich es halt immer so gemacht ich habe instagram immer so als ah, das ist funny lass mal instagram spielen aber die habe ich dann gemerkt okay es ist man kann da durchaus viel mehr rausholen also auf instagram mache ich viel train wisely. Facebook habe ich auch eine Seite, aber wie wir wissen, Facebook ist ein bisschen lahm, was das angeht. Und meine Website trainwisely.net.
0: Die ja erst vor nicht allzu langer Zeit released wurde. Richtig? Genau,
1: die, die, die habe ich jetzt im November released und es läuft wirklich mit der Seite sehr viel besser, als ich dachte. Also, falls irgendein Coach draußen ist, der überlegt, macht eine Website. Das ist unglaublich.
0: Definitiv. Cool, dann ähm, wünsche ich dir auf jeden Fall den besten. Erfolg für die nächsten paar Wochen. Danke dir. Und ähm, wir sprechen uns. Auf jeden Fall. Servus, Jan. Mach's gut. Dies war die erste Folge von America mit 3DMJ. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du mehr hören möchtest, dann abonniert das Max Pierce Radio für wöchentliche neue Podcasts. Anthony und ich würden uns außerdem sehr darüber freuen, wenn du uns hier auf iTunes eine Bewertung dalässt, gerne auch mit konstruktiver Kritik und sonstigen Anregungen. Ich wünsche euch einen fantastischen Tag und wir hören uns nächste Woche.